0: Hoy en lengua larga. Larga, la larga. Tan quien lo viera, chico. Rasuradito, formalito, peinadito, bien cambiado. Y tiene semanas sin reportarse. Y le contesta la novia a su mamá. ¡Ay, mamá! Si sí es muy buena persona. Acuérdese que está lejos, no hable mal de él. No importa que esté lejos. Recuerda a Leuteria que. Hay que comprobar de una vez si va a ser hombrecito o no durante el matrimonio. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme. Nos gusta contar historias. Y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la delusión, masticación y sentido del gusto. Esto, Esto es, es lengua, lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! La lengua largas, bienvenidos al episodio número 81. 81, porque estamos en Sonora, entonces aquí se pronuncia diferente eh, eh, la SH. Al principio me causaba conflicto, me acuerdo que en la universidad eh, nos, daban con, 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 nos ponían un lápiz en la boca cada vez que decíamos 81. Saludos a la maestra Elizabeth Tijada, Martín Contreras y a todos los que nos pusieron un lápiz en la boca este, en periodismo, porque decían: no se dice así, hay que hablar el lenguaje universal, pero yo quiero que sepan que soy de Sonora, pues, 81. Quiero empezar leyendo los comentarios. Primero que nada, a Claudia Taurian, que se reportó por Instagram. Muchas gracias. Eh, Ay, chef, ya escuché el último episodio. Eh, el, el último episodio. Y mis hijas son fan del episodio de la maruchan. Hasta le echan huevos cocidos, jugo magui, sriracha, jengibre. Y a veces cuando hay camarones, un pedazo de jamón, también se lo avientan. Qué privilegiadas son. Díganle a sus hijas, que son muy privilegiadas. Le ponen huevo, camarones, siracha, jengibre. No en cualquier casa, eh, Claudia. Saludos a Claudia y a sus hijas. Rosalba, de Hermosillo. Es verdad, mi abuela nos decía que no estuviéramos enfrente del microondas porque nos iba a dar cáncer. Escuchen el episodio anterior para ver de, de qué se trata el asunto. A eso se refiere Rosalba. María Emilia Chaparro, de Ciudad Obregón. Yo uso el microondas para calentar, descongelar, derretir grenetina y un que otro pastel de taza también me aviento ahí. Bien hecho, bien hecho. Eh, Araceli Miranda, saludos desde Colorado, en Estados Unidos. Estoy esperando a que se me acabe el Nord Suiza para no volver a usarlo jamás. Eh, eh, Araceli se refiere al episodio número 73. Está bien, no hay, que tirar, no hay que tirar la comida. Termínatelo, pero promete que no vas a volver a usarlo jamás. Elsa, a través de YouTube, nos pregunta, ¿dónde compra el nor Suiza al que se refiere en el episodio 73? No, no se llama nor Suiza, es un sazonador vegetal. Hay muchos en el mercado. Si usted va a tiendas naturistas o tiendas vegetarianas o veganas o tiendas saludables, va a encontrar sazonadores a base de... Vegetales deshidratados, especias, a veces le ponen almidón de maíz. Eh, pero esos sazonadores no tienen ni colorantes, ni grasas añadidas, ni glutamato monosódico. Solamente fíjese en eso. El que yo uso se llama Teresita. De hecho, lo hacen en Baja California, en Tijuana, si mal no recuerdo. Y aquí en Hermosillo, yo lo compro en la Central de Abastos, en el mercado Francisco Madero, en Insumos Maldonado. Marley... Marley, así me acordé de la película, Marley eh, en, en YouTube nos comentó, me encantó el, cap el capítulo 71, hablar con comida, me transportaste a la cocina de mi nana. Muchas gracias, eh, eso creo es un logro que deseamos de todo corazón cada vez que grabamos un episodio. Eh, y Elizabeth Chaparro dice, mi madre amaba la chucata, siempre había un frasquito con pedacitos en la cocina porque lo usábamos como pegamento. Igual como lo hacía el cartero del episodio 66, eh, escúchenlo si no lo han escuchado. Hasta Loreto, Baja California, saludo a María Díaz y a Gabriela Gagiola López. Dice, me hizo recordar con el episodio de las chucatas, el 66, cuando me molesto con alguien y le digo, come chucata y búscala en el monte. Si quieren saber de qué se trata todo esto de la chucata y de los dichos, escuchen el episodio 66 y ahora sí, iniciamos. Antes de continuar con la historia, ¿sí? eh, este, Daniel me acaba de pasar su celular y, y me siento como eh, una vez en la universidad cuando calificamos a los maestros, eh, ya ven que, que uno califica a los maestros a ver cómo le da clases a uno, a un maestro me acuerdo que le pusimos como eh, 95 de 10 ¿no? y el maestro se quejó y nos dijo que sí, por qué no le habíamos puesto 10 y, 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 y le dijo una compañera, es casi excelente. Así me sentí en este momento, porque en Apple Podcast, donde pueden escuchar también eh, eh, este episodio y todos los episodios anteriores, tenemos una calificación de 4.3, y eso se lo agradezco a todos y cada uno de ustedes. Y hay comentarios, dice, los puedo escuchar y volver a escuchar, y no me enfada, súper entretenidos. felicidades, Lisbeth, saludos. Eh, Oaj, son, es que me aparecen los nombres que tienen como usuarios de Apple, ¿verdad? Es, es, son los nombres de usuarios de Apple. Gracias, me remontaste. Me sentí como, en ese momento que le está preguntando a Daniel, me sentí como la, esta, ay, ¿cómo se llama? Como la de la micha, que, que, que no le entienda las cosas y le pregunta al productor de enfrente, pero, ¿qué tiene? Pues ya, un, ya, es otra generación. Eh, Waj son dice, gracias, me remontaste a una infancia feliz. Sigo pensando que los broncos. Eh, Sigo pensando que los brinquitos son de diferentes sabores. Los polvitos estos este, que son como aciditos y más. Vamos a seguirlos leyendo en la próxima emisión. Pero gracias por esa calificación de 4.3 en Apple Podcast. A picar cebolla. Lengua larga. La, la, la. Tan quien lo viera chico. Tan rasuradito, tan formalito, peinadito, bien vestido, oloroso. Y tiene semanas sin reportarse. Le dijo su mamá a Eleuteria. Y es que eh, el, el, el pretendiente ¿sí? no vivía pues, en el mismo pueblo que Eleuteria. O sea, chico, no vivía, no vivía en el mismo pueblo. Y, y, y la Eleuteria le contesta a su mamá, «Amá, si es muy trabajador, acuérdese que está lejos y, y, y no puede venir a visitarme». «No importa», le dijo su mamá, «no importa que esté lejos» que demuestre de una vez si va a ser o no un buen hombrecito y un buen esposo en el matrimonio. Dos meses antes de que esto sucediera, ¿sí? la angelita y José, que eran los papás de chico, el, el pretendiente ausente... Pues se empezaron a preparar y, y, y agarraron dos burros, agarraron un caballo, los ensillaron en la noche y ya los dejaron listos. Amarraron unas bolsas en las monturas, este, un, un, unas bolsas, y no crean que de plástico, ¿eh? unas bolsas así hechas con, con sacos donde venía el frijol, así ya cocidas y con una cita de, de tela muy bonitas. Y ahí adentro pusieron un montón de comida y demás. ¿no? Esa noche, la la Angelita y José se preparaban para un viaje de 18 horas. Esto fue dos meses antes de los reclamos que le, le hacía su mamá a Eleuteria. ¿no? Entonces, habían quedado Angelita y José que iban a salir a las 3 de la mañana de San Pedro, la cueva capital del mundo, y que iban, eh, iban a agarrar una travesía con varios vaqueros y con varios vendedores que transportaban mercancía entre los pueblos para ir a cumplir un precepto social a nombre de su hijo chico, el ausente que les contaba ahorita. Entonces, a las 3 de la mañana, se juntaron en la cuesta de la Gualupechu, ahí en, en San Pedro la Cueva, eh, la casita de la Gualupechu es la última casa que da al río, y ahí se reunían todos los vaqueros, vendedores y demás, para agarrar camino hacia Moctezuma. ¿sí? Moctezuma es un pueblo que colinda geográficamente con San Pedro la Cueva, al igual que Tepache, al igual este, que Villa Pesqueira también. En, entonces, y que Suaki también. Entonces, a las 3 de la mañana, todavía los grillos chillaban. Y hacía este, bastante frío. Y ahí se reunieron todos los vaqueros, con sus esposas algunos. Y también estaba la Angelita y José. Con sus dos burros cargados. Y también la mula. Angelita iba en la mula. José iba en un burro, para que vean que, 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 que esto de la caballerosidad existía también en tiempos antiguos, no solamente el machismo, y, 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 y empezaron a caminar. ¿sí? Caminaban en fila, atravesaron el río, se bajaban de repente en enjuagarse la cara para despertar, y después de 18 horas de camino, llegaron a un punto intermedio, Tepache, un pueblito de pocos habitantes, y en aquel tiempo debieron haber sido unos mil habitantes Cuando mucho ahorita ya es un pueblo casi, casi, casi fantasma Y empezaron a bajar todo Sí, entonces en, entre, entre los que iban ahí, iban personajes famosos, la, la, la iba la amarillita del Cajón, que era la catequista del pueblo, la que evangelizaba todo el pueblo, y iba el Cajón, que era su, así le decían al esposo, no el Cajón, y eran los que presidían la fila y organizaban a todos los vaqueros para que no se separaran y demás. Entonces, el Manuel, el, el, el esposo de la marita era el encargado de vigilar todo durante la noche. Para esto, los vaqueros tenían que organizarse y, y encender fuego para ahuyentar a los animales, para calentarse y también para hacer comidas. Por eso, ¿sí? la angelita y José llevaban un burro extra, porque lo llevaban cargado con ollas, papas, chiles verdes, huesos, este, una bolsita con sal, etc. Y es que se repartían los quehaceres y en este caso, la angelita y José eran los encargados de poner... El caldo Porque en la mañana siguiente Cuando siguieran su travesía hasta Moctezuma Tenía que haber ya algo para desayunar De ida pues llevaban sus burritos Unos burritos remojados así de machaca Con chile verde tatemado Que se deshacen en la boca como mantequilla Más que los de frijoles Cuando la machaca está bien preparada Se deshace en la boca mejor que un burro de frijoles Si ustedes dicen Ay pues a mí nunca me ha pasado No han comido unos buenos burritos de machaca Pero ahorita les platicaré de eso entonces, en la noche, atizaron, pusieron la olla, bajaron las papas, los huesos, le echaron agua del río y empezaron a hervir a fuego lento durante toda la noche. Y Manuel, el esposo de la amarillita que, que, que guiaba el viaje, pues era el encargado de vigilar, número uno, que no se acercaran yaquis. Había este, bandadas de yaquis que hacían daño, asaltaban durante ese tiempo. Eh, y, y, y a veces cuando había gente acampando, los asaltaban, le robaban todo, etcétera. Entonces, él con un rifle... Se montó a un lado de la olla hasta que amaneció. Y cuando amaneció, pues se sirvieron el caldo, comieron, lavaron la olla, cargaron todo en el burro y todos los vaqueros continuaron su travesía hasta Moctezuma. Cuando llegaron a Moctezuma era domingo, domingo por la tarde. Y estaba eh, eh, celebrándose la misa de la tarde en la iglesia de Moctezuma. Entonces, cuando vieron que todavía había tiempo, cuando vieron a la angelita y José que todavía había tiempo para así calarse, pues se bañó en el río la, la, la angelita, se, se agarró el cabello con unos tubos, se puso el mejor vestido que traía. Y, y, y José también se puso un corbatín, de esos corbatines que tienen como una hebilla, una, una hebilla eh, en el centro y lo cuelgan dos, este, dos piececitas de metal que van atadas aquí al cuello de la camisa, se puso el sombrero, limpió las botas con agua del río y ya, subieron la cuesta y llegaron a la casa de Juan y Severina. Juan y Severina eran los papás de Leuteria, la, la, la que estaba a punto de contraer nupcias con, pues, con Chico. ¿no? Acuérdense que esto fue dos meses antes de que empezaran los reclamos de que Chico no aparecía. Entonces, llega eh, la Angelita y José, Tocan la puerta y muy nerviosos los dos, muy nerviosos y aparece Severina, ¿en qué les podemos servir? No, pues somos los papás de chicos, somos Angelita y, y José, ah, son ustedes, pásenle. Desde ahí la, la Severina ya mal encarada, pues no quería soltar a la hija, pues no. ya sabía y ya se la solía a qué iba Angelita y José. Entonces, ¿quieren agua? ¿Les ofrezco algo? Y la vieron tan mal encarada que, que, que dijo José, no se preocupe, Severina, yo voy a agarrar agua de, con la jícara de la olla. Abro paréntesis, en la mayoría de las casas de los pueblos, eh, de muchos lugares, no solamente de Sonora, el agua se almacena, o se almacenaba, en algunos lugares todavía hay, en ollas de barro. Las ollas de barro se ponían encima de un tronco de madera y la humedad de la olla de barro, o sea, la, la humedad que causaba el agua almacenada al interior, creaba una capa por fuera como de lama que la, que la, que la, eh, este, la conservaba fresca, como si estuviera en el refrigerador. Entonces, había una jícara comunitaria de la cual, es, de la cual todos tomaban agua. Y todos se le empinaban, ¿eh? como si fuera el mismo vaso para todos. Y estaba colgando ahí, entonces, eh, José para no importunar, y todo nervioso agarró agua de ahí, y, 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 y Angelita dijo, sí, a mí decídeme una tacita de café. Pues se sentaron a platicar, Angelita y José, papás de Chico, Juan y Severina, papás de Leuteria, y le dice, pues mire Severina, venimos aquí, ya ya, sea que vienen, ya sea que vienen, no, no necesito que me digan, cállate, le dijo el esposo a Severina. Espérate, déjalos que ellos hablen, vienen desde muy lejos. Tenían casi un día de camino en el que habían montado en mula y, y, y en burro, habían hecho comida en el río, se habían expuesto a que los asaltaran los yakis y ya habían llegado a, a, al punto final, al destino. Mire, le dijo, es que pues tenemos un muy buen hijo, eh, chico es pues lo mejor para nosotros, Eleuteria también es lo mejor para nosotros y se merece un buen hijo. Le dijo Severina a, a, a Angelita y a José, pues es que queremos que, pues que den la oportunidad a Chico de que sea el próximo esposo de de, pues de Leuteria y, y aquí le traemos un dinerito. Y levantaron la mirada, Severina y Juan, ¡ah, un dinerito! Sí, sí, le traemos un dinerito, pues quisiéramos haberles traído comida, pero está muy largo el camino no iba a aguantar y, y pues chico que está trabajando en la mina allá en Pilares nos mandó un dinerito por telégrafo nosotros se los traemos para que vean que nuestro hijo sí va pues ser una persona comprometida a revolver los frijolitos lengua larga la, 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 la! Era 1922. Ustedes han de pensar qué convenciera a la Severina y, 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 y su esposo este, Juan, ¿no? Que, que levantaron la mirada cuando vieron dinerito de por medio, cuando iban a pedir la mano de, 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 de su hija Leuteria. Pero no. En 1922, la cosa no funcionaba eh, así como un intercambio una compra. No se lo vayan a, a imaginar así. El inicio de una relación... Cuando una persona iba y pedía la mano, por lo menos en algunos pueblos de la Sierra Sonorense, cuando iban y pedían la mano, de por medio había un acuerdo ¿sí? que se debía cumplir. Y ese acuerdo era el siguiente. Cuando ya pides la mano y los suegros te dan la mano, bueno, a los papás le dan la mano de, de la hija, ¿sí? el, el novio, próximamente esposo, tiene que alimentar a la novia durante todo el noviazgo. Es decir, si el noviazgo duraba cuatro años, el esposo tenía que poner en práctica su hombría y su capacidad de manutención durante esos cuatro años, mandándole comida o dinero para comer durante esos cuatro años. Desayuno, comida y cena. ¿eh? Y en ocasiones, cuando la mamá era soltera, o sea, la suegra, que no tenía esposo, también alimentaba a la suegra. Los cuatro años que durara, bueno, o el tiempo que durara el matrimonio. Y, y, y ustedes pensarán, ¡ay, qué feo! O sea, qué feo. Pero si le vemos el otro lado de la moneda... La representación del amor o, 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 de, o de ese compromiso... Estaba sellado por la comida. ¿Sí? La comida, nunca me he cansado de decirlo... Es una parte vital y muy importante... Que rodea todas las escenas y todos los momentos de nuestra vida al grado de que en 1922, en un pueblo de la Sierra Sonorense, o en varios pueblos de la Sierra Sonorense, porque aquí estamos hablando de que, de que eh, Angelita y José pasaron de San Pedro la Cueva a Moctezuma para pedir la mano de Leuteria, ¿sí? Y ahí fue cuando le dijeron que te traemos dinerito. Esa costumbre y esa tradición llevaba de por medio el comprobar el amor a través de la comida. O sea, te, si yo vivía en el, en, el, en el mismo pueblo que la novia, ¿sí? Eh, pues le mandaba huevos, pedazos de carne, eh, verdura que hubiera cosechado, kilos de harina, para mantenerla bien alimentada, como señal de que cuando se casaran, ¿sí? iba a seguir la novia con una buena alimentación y no iba a sufrir escasez. ¿Qué sucedería si en, esta, en estos momentos de la vida pusiéramos en práctica todo eso? ¿Qué sucedería, y, y siempre que, 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 que recuerdo esa historia y que la platico con mi papá, ¿qué sucedería si parte del compromiso en la actualidad no fuera solamente mandar flores y para que, ay sí, sí tenemos, vamos a, a casarnos en, 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 dos años, eh, en dos años después, entonces durante estos dos años te mando flores, peluches y te consiento para que veas que soy buen hombre? ¿Qué pasaría si en lugar de eso a las novias o novios les mandaran ahora alimento? Yo creo que sería una buena manera de saber... Eh, yo, me pongo, yo me pongo en el papel de, de, de novia, ¿no? Yo iba a poder decidir quizá la mitad del noviazgo si me convenía o no el novio. Imagínense, si el novio nomás me manda harina para hacer tortillas ¿Sí? y me manda frijoles, pero no le echa ganitas como para mandarme un pedacito de carne seca y no me echa ganitas como para mandarme... Eh, uno ya va viendo y dice... Ay, no, pues entonces la vida matrimonial no va a ser tan como me la está pintando con sus palabras y, y, y su verbo, como dicen ahora, ¿no? Esa práctica fue una tradición que, que, que ya no se lleva a cabo. Ojalá que en algunos momentos y en algunas situaciones se pudiera retomar. Pero ya no es así. Échale queso. Lengua larga. la no. no, no. ¿Qué receta les voy a dar? Les voy a dar la receta de esos burritos de machaca que se resbalan en la boca como si fuera una mantequilla, ¿sí? Y esos burritos de machaca tienen consigo... Los que llevaba este, José y Angelita en el burro para, para lonchar en el, en el trayecto de San Pedro la Cueva Moctezuma cuando iban a pedir la mano de, de Leuteria. Esos burritos tienen un, un elemento muy importante que es humedad, ¿sí? La machaca, generalmente, muchas personas la guisan. Me refiero a machaca, carne des carne deshidratada al sol, después asada, machacada con ajo, que es, que, que es así como pelito, pues, ¿no? Para quienes a lo mejor no este, la conocen o no son parte de, de esa tradición gastronómica como lo nosotros los sonorenses o los del norte del país. Van a tomar 200 gramos de carne machaca, ¿sí? La van a poner en un sartén. El sartén tiene que estar este, apagado por completo. Le van a agregar cuatro chiles verdes tatemados, asados a la parrilla, ¿sí? no en la air fryer. Si alguien en ese momento pensó, ay, sí, yo lo voy a air fryer, no, no, lo pongan lo no, 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 saben no, no, día voy a hacer un... hacer voy Esa hacer es una, idea, nunca una he idea, un video. Voy a hacer un video, voy video, voy a invitar a invitar para que vean la diferencia y no, no, y no, no, chile verde no, en no, 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 otro chile verde tatemado en, 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 en el fogón de la estufa. Y qué les digo, en el fogón de las brasas ahí sabe mejor. Entonces, cuatro chiles verdes tatemados en trocitos sin semilla, la machaca, tres cebollas cambrai la parte blanca y la parte verde. Todo picadito, ahí revuelto en la sartén. Y van a poner papas en cubitos muy pequeños. Eh, si estuviera en la clase de técnicas de cocina en la Escuela de Gastronomía, sería en Petit Brunois. Busquen en, 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 en Google para que vean a qué me refiero. Son cubitos muy pequeñitos. Van a poner todo, le echan poquita sal, un chorrito de aceite, revuelven y tapan. Fuego muy bajo, muy, muy bajo. Y va a estar listo cuando las papas ya estén cocinadas. Aquello va a quedar con una humedad impresionante que cuando las pongan en las tortillas de harina mediana, enrollen el burrito, la humedad de la machaca, que generalmente no es húmeda porque es una carne deshidratada, pero la cebolla, la papa y, y el chile verde le van a otorgar humedad más el vapor que se genera, se, eh, va a impregnar de sabor la tortilla cuando paseen el burrito, en lo que sea que lo vayan a pasear, en mochila, bolsa, en, en la bolsa detrás del pantalón, en lo que sea, y cuando se lo coman después de unas horas de estar ahí guardadito, se les va a deshacer en la boca como mantequilla. Si ustedes eran de las personas que antes hacía todo un guiso y le guisaban las papas y lo echaban la machaca y, y no les quedaba bien, así sí les va a quedar bien. No le pongan jitomate cuando van a hacer burritos paseados porque el jitomate amarga la preparación. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. ¿Qué es esto? Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós!